0: Hallo und herzlich willkommen bei MenQ, deinem Anbieter für Fortbildung und Co. In unserer Serie Lernen, Lernen stellen wir dir verschiedene Methoden, Techniken, Tipps und Tricks rund um das große Thema Lernen vor. Heute ist Franziska Fülling mein Gast. Sie hat uns in einem anderen Podcast bereits einige Lerntechniken vorgestellt. Hieran möchten wir gern anknüpfen und mit ihr über weitere Techniken sprechen, die sie bereits in der Praxis angewendet hat. Hallo Franzi! Schön, dass du heute zum Podcast da bist. Ich bin gespannt, welche Lerntechniken du heute mitgebracht hast, um sie vorzustellen.
1: Hallo Tina, ich freue mich sehr, nochmal dabei zu sein.
0: Franzi, was fasziniert dich daran, Lerntechniken praktisch anzuwenden?
1: Ich finde, es ist ein richtig tolles Gefühl zu sehen, was man alles erreichen kann, wenn man strukturiert und reflektiert vorgeht. Man denkt manchmal vielleicht, das kann ich mir doch nie alles merken. Und dann merkt man irgendwann, dass sich die Mühe doch gelohnt hat und man dann wirklich einiges weiß. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man sich darauf einlässt und das Ganze strukturiert angeht.
0: Es gibt auch bei den Men-Q-Fortbildungen immer wieder Themen, bei denen Abläufe oder Schlagworte auswendig gelernt werden müssen. Wie würdest du hier vorgehen?
1: Für das Auswendiglernen halte ich die Loki-Methode für sehr sinnvoll. Der Name kommt hierbei von dem lateinischen Wort Locus. Das steht für Ort oder Platz. Und genau daran wird sich auch bei dieser Methode orientiert. Zunächst stellt man sich einen Raum vor, den man gut kennt, zum Beispiel das eigene Wohnzimmer. Am besten begibt man sich sogar in diesen Raum und hat ihn im Blick. Anschließend plant man eine Route durch den Raum anhand von Gegenständen als Wegpunkten. Das kann zum Beispiel ein großer Schrank sein, das Sofa, große Pflanzen. Und wichtig ist, dass man sich die Reihenfolge einprägt der Route, die man durch den Raum gegangen ist. Man sollte mit circa zehn Gegenständen anfangen. Später kann man das Ganze auch bis zu 50 Gegenstände ausweiten. Sobald man sich die Route eingeprägt hat, verknüpft man jeden Gegenstand mit einer Information. Hierbei kann man auch Eigenschaften der Gegenstände als Eselsbrücken nutzen. Zum Beispiel, wenn ein Regal vier Fächer hat, kann man die vier Aspekte der SWOT-Analyse in die vier Fächer legen. Oder wenn man ein sehr weiches Sofa hat, dann kann man sich die weichen Standortfaktoren auf dem weichen Sofa merken. Anschließend geht man den geplanten Weg im Kopf immer wieder durch und arbeitet dabei die verknüpften Informationen ab. Warum macht man das Ganze? Das Merken von Informationen fällt dem Gehirn leichter, wenn es sie mit Bildern verknüpfen kann. Das geht nicht nur im eigenen Wohnzimmer. Man kann äh, sich die Informationen auch an anderen markanten Punkten, zum Beispiel des Arbeitsweges oder der abendlichen Joggingroute merken. Das heißt, man kann sich einfach irgendwelche Orte oder Wege vornehmen, die im eigenen Leben vorkommen und kann dort quasi diese Informationen ablegen. Was ich gerne noch erwähnen möchte in dem Kontext ist, dass auswendig lernen alleine natürlich immer nicht reicht. Man muss die Phasen, Schritte oder sonstigen Bestandteile von Konzepten natürlich auswendig lernen. Aber wichtig ist, dass man immer auch weiß, was dahinter steht und wofür diese Bestandteile eigentlich gut
0: sind. Übrigens gibt es auch noch eine Weiterentwicklung der Logi-Methode, nämlich den Gedächtnispalast. Das klang ja richtig spannend. Ich glaube, das werde ich erst mal auf meiner nächsten Joggingrunde ausprobieren. Jetzt hast du gerade neben der Loki-Methode auch den Gedächtnispalast erwähnt. Was ist denn der Unterschied zwischen diesen beiden Methoden? Der Hauptunterschied ist, dass es bei dem Gedächtnispalast nicht
1: um einen realen Ort geht, wie zum Beispiel das eigene Wohnzimmer oder die abendliche Joggingroute. Vielmehr erstellt man im Geiste einen Ort, an dem das Wissen abgespeichert wird. Man muss hierbei keine Route planen, sondern kann einen selbstgewählten Weg durch diesen imaginären Raum gehen. Der Unterschied ist hierbei, dass man nicht mit festen Routen, sondern mit einzelnen Räumen arbeitet, die zusammengefasst am Ende den Gedächtnispalast ergeben.
0: Wie kann ich denn allgemein meine Merk- bzw. Gedächtnisleistung verbessern?
1: Wie wir es bereits im letzten Podcast besprochen hatten,
0: funktioniert das Gehirn quasi wie ein Muskel und
1: es ist wie beim Sport. Man muss einfach nur dranbleiben. Hilfreich, um die eigene Merkfähigkeit zu steigern, sind Alltagsübungen. Auch mal was im Kopf ausrechnen. Auch wenn wir heutzutage natürlich immer einen Taschenrechner greifbar haben. Und beim Musikhören zum Beispiel die Liedtexte auswendig zu lernen und einfach im Kopf mitzudenken, hilft uns auch dabei, uns Dinge besser merken zu können. Was wichtig ist und vor allem für unsere älteren Teilnehmer interessant, jüngere Menschen lernen zwar tendenziell schneller, ältere haben aber einen höheren Erfahrungshorizont und können Verknüpfungspunkte zwischen dem theoretischen Wissen der Fortbildung und ihrem Arbeitsalltag oder ihrer Lebenserfahrung finden. Diesen positiven Aspekt darf man nicht unterschätzen.
0: Franzi, was ist dein Lieblingslernort? Und denkst du, ein bestimmter Ort zum Lernen ist wichtig?
1: Ich persönlich habe den großen Luxus, dass ich mir in unserem Haus
0: ein Büro eingerichtet
1: habe. Da genieße ich es sehr, dass ich morgens explizit zum Arbeiten oder Lernen diesen Raum betrete und ihn zum Feierabend wieder gezielt verlasse. Im Studium habe ich das aber ähnlich gehandhabt, auch ohne Büro. Der Schreibtisch in meinem WG-Zimmer war immer mein Lernort. Ich habe mich explizit an diesen Schreibtisch begeben, um zu lernen. Ich habe dann bewusst keine Materialien mit ins Bett oder auf die Couch genommen, weil ich es immer wichtig fand, dass man auch mal abschaltet und das Gelernte sacken lassen kann.
0: Franzi, du kennst ja den Satz, da geht mir ein Licht auf. Welchen Bezug stellst du, wenn du diesen Satz hörst, zum Lernen her?
1: Tatsächlich ist der Faktor Licht nicht unwichtig, damit einem ein Licht aufgehen kann. Ähm, zu grelles oder zu dämmeriges Licht strengen unsere Augen nur unnötig an und schlagen uns aufs Gemüt. Also ein äh, Fenster für Tageslicht oder vielleicht sogar die Möglichkeit, dass man auch beim Nachdenken mal rausgucken kann, wirken sehr motivierend auf uns. Und wenn wir von Fenstern sprechen, regelmäßiges Lüften ist auch unerlässlich. Frische Luft wirkt manchmal Wunder, wenn man ein Tief hat und denkt, man kommt nicht weiter.
0: Ich habe im Zusammenhang mit Lerntechniken schon einmal von der SQR3-Methode gehört. Kannst du uns erklären, was sich dahinter verbirgt?
1: Gut, dass du das ansprichst. Je komplexer und umfangreicher die Inhalte sind, desto schwieriger wird es, alles an imaginären Orten unterzubringen. Irgendwann ist der Stauraum ja quasi voll. Um die Inhalte aus komplexen Texten besser zu verstehen und verinnerlichen zu können, eignet sich die SQL-3-Methode ziemlich gut. Die Abkürzungen stehen hierbei für S, Survey, Q, Question, R, Read, das zweite R für Recite und das dritte R für Review. Was das im Einzelnen bedeutet, werde ich jetzt nochmal kurz erklären. Das erste S steht, wie gesagt, für Survey und dafür sich erstmal einen Überblick über das Ganze zu verschaffen. Das heißt, ich schaue erstmal, worum geht es überhaupt, welche Unterpunkte gibt es im Inhaltsverzeichnis, wie ist der Text aufgebaut, hat er Abschnitte, sind diese sehr lang, gibt es zum Beispiel Symbole oder Kästen, die besondere Bedeutung haben. Zum Beispiel gibt es manchmal Exkurse oder Zusammenfassungen. Weiter geht es mit dem Q für Question. Das bedeutet, sich nach dem ersten Überfliegen Fragen zu notieren. Woher kennt man das Thema schon? Was weiß man schon über das Thema? Und wie lässt sich dieses Thema einordnen? Das erste der drei R's steht für Read, das Lesen, und zwar so richtig. Das bedeutet, man muss den Text langsam und aufmerksam lesen. Unbekannte Begriffe werden sofort nachgeschlagen. Es wird nicht aufgeschoben und gedacht, das gucke ich mir vielleicht später mal an, sondern man geht den Text wirklich langsam und akribisch durch. Man markiert sich Wichtiges und das auch fokussiert, also nicht den halben Text markieren, macht sich Notizen am Textrand, zum Beispiel Verweise auf andere Passagen, wo das Thema auch nochmal vorkommt oder wo es einen Hinweis darauf gibt, wo etwas nochmal besser erklärt wird. Und was auch hilfreich ist, ist die Struktur zu skizzieren, zum Beispiel die Einleitung, den Hauptteil und das Fazit zu markieren. Das zweite R steht für Recite, also die Rekapitulation des Textes. Hierbei formuliert man eine schriftliche Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte und Begriffe in eigenen Worten. Am Ende folgt das letzte R, das für Review steht, das Wiederholen. Man muss diese eigene Zusammenfassung immer lesen und durcharbeiten, um sich letztendlich die komplexen
0: Inhalte besser merken zu können. Das war tatsächlich jetzt gerade auch sehr komplex zum Hören. Also ich probiere es nochmal in meinen Worten zusammenzufassen. Das S steht für Survey. Also ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Das Q steht für Question. Ich überfliege den Text und notiere mir Fragen. Das erste der drei R's steht für Read. Ich lese und das so richtig, wie du es uns erklärt hast. Das zweite R steht für Recite. Das heißt, ich rekapituliere den Text. Und das letzte R steht für Review. Das heißt, ich wiederhole das Ganze nochmal. Richtig? Genau. Welche deiner eigenen Lernsituationen ist dir besonders im Gedächtnis geblieben, Franzi? Tatsächlich sowas
1: ähnliches wie die soeben besprochene SQR3-Methode. Am Anfang meines Studiums musste ich eine strukturierte Textanalyse anfertigen und abgeben, die dann bewertet wurde. Die Vorgehensweise war dabei ziemlich ähnlich wie bei der SQR3-Methode. Ich habe das in dem Moment eher als unnötigen Arbeitsaufwand empfunden und mich später aber dann dabei erwischt, wie ich jeden komplexen Text auf eine solche Weise bearbeitet habe. Bis heute arbeite ich mit Fragen, Einteilungen und Verweisen am Textrand, wenn ich lange komplexe Texte lese. Besonders, wenn man mehrere Texte lesen muss, ist es echt hilfreich, weil ein Blick genügt, um zu wissen, wo man die Vertiefung eines bestimmten Themas findet. Also meine Texte sehen, nachdem ich sie gelesen habe, immer sehr bunt aus.
0: So sollte das auch sein, wenn man Texte bearbeitet. Franzi, ein herzliches Dankeschön für diesen praktischen Einblick in das Thema Lerntechniken. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und viel Spaß bei der abwechslungsreichen Arbeit im MenQ Lernmedienteam. Dankeschön, Tina. Es war echt schön, wieder
1: dabei zu sein.